0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה, תהלן לכל המאזינים והמאזינות, נמצא איתנו היום דוקטור מאוריסיו כהן וייזר. דוקטור כהן וייזר עלה לארץ לפני שבע שנים, הוא מומחה לרפואת אפ אוזן גורון וכירורגיית ראש בצוואר, ובעל ניסיון של קרוב ל-20 שנים בתחום. אחראי תחום אוזניים ומנהל תוכנית שתת שבלול במרכז הבינתחומי במחלקת אפ אוזן גורון בבית החולים רמב"ם. ומנהל רפואי של המרכז הישראלי לרפואת האוזן. מאוריסיו, מה שלומך?
1: טוב, תודה. תודה, נועם מצוין, ברוך השם, מה שאומר?
0: בסדר גמור, כיף שאתה נמצא פה איתנו היום.
1: תודה, תודה על הזמנה.
0: בשמחה. אז אנחנו נדבר באמת היום בפרק על הקשר בעצם שבין האוזניים לבין הדיבור, לבין רפואת הפוזן גרון, לבין ככה מערכת השפה והדיבור. ובואו באמת נתחיל ממה זה אומר להיות רופא אף אוזן גרון. אשמח שתספר לנו. <laughs> uh,
1: תחום של אף אוזן גרון זה תחום ברפואה, שמתעסקת בעצם בכל מה שיש מתחת למוח ולא בעיניים, באזור של הראש וצוואר. זאת אומרת, זה כולל כל המערכות שקשורות לאף, לפה, לאוזניים. לא... ‫והצבא. יש תחומים שאנחנו כמובן ‫עושים שיתוף פעולה איתם, ‫כמו רופאי רפואת שיניים, ‫רפואת פה ולסת, ‫ניתוחים נאודו-כירורגיים ‫ברופאים עיניים, ‫ככה שאנחנו נותנים חלק מה... מהשירותים ‫שקשורים לכל האזור הזה של הגוף. ‫מעניין לומר שמצד אחד ‫נחשבת כאחד מה... מה... ‫התמחויות הקטנות, בואו נגיד, ‫בואו בוא, בוא נגדיר אותה ככה. ‫אומנם 20% של כל הפניות, במיוחד אם אנחנו מדברים על ילדים, ‫הן יהיו כשורות בקש... למערכת ‫של אף אוזן וגלון איכשהו, ‫אז מבחינת מספרים של בעיות ‫באוכלוסייה הרחבה, ‫זה תחום מאוד חשוב ‫ורלוונטי לכל מיני רופאים, ‫מעבר לרק אנחנו, ‫הרופאים עצמם, אף אוזן וגלון.
0: כן, ובאמת לטובת המאזינים שלנו נסביר אולי רגע למה אף אוזן וגרון נלקחו ביחד כרפואה, תחת אותו, אותה הכותרת של רפואה, איך הן בעצם קשורות המערכות האלה, איך הן משפיעות אחת על השנייה?
1: כן, זו שאלה מעניינת, כי התפיסה הראשונה זה שהן לא קשורות, כאילו מה הקשר לאוזן, לאף ולגרון, נכון? אז יש דברים שהם מצד אחד היסטוריה, ‫למשל, הרפואת תף אוזן גרעון בעיניים, ‫הלכו ביחד תקופה מסוימת, ‫ועוד עדיין נשארים בתי חולים כך, ‫כמו אחד מהמקומות, ‫איפה שאני התמחיתי באוסטרליה, ‫זה היה ה-Royal Ion Ere Hospital. ‫זאת אומרת, מקום שהיו מטפלים ‫גם בבעיות אוזניים, ‫גם בבעיות עיניים, ‫וזה ירושה מההיסטוריה הישנה יחסית. אבל אם אנחנו עכשיו מסתכלים על, ה... על, התפק... על, התפ... על התפקוד של הגוף, אז יש חצוצלת קטנטונת, יש קשר בין האוזן לאף. בעיות באוזן בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על אוזן התיכונה, חלק, אולי נדבר בהמשך, הבעיות שקשורות לאור הטוב, לנוזלים באוזניים, לצורך בכפתורים, בניתוחים... לעצמות השמע וכולי. כל אלה הבעיות, הם... אה, האוזן בעצם קורבן למה, ש, למה שהיה, למה שמתרחש אתמול קיבלתי טלפון ממישהו, למה אה, הרופא אמר לי שאני צריך להפסיק לעשן כשיש לי בעיה באוזן? ו- והתשובה היא שכן, יש המון, המון דברים שקשורות. כי כשיש דלקת בצקת באזור של סוף האף, ‫זה ישפיע על האוזניים. ‫המערכת של הקול והבליעה, עד כמובן שהן קשורות ‫גם לפה וגם לאף, כן? ‫זה אותו מסלול. אבל, ‫אבל גם לאוזן, כי האוזן, וה, וה, ‫האוזן זה מי שקולט את המסר, ‫והפה ומיתרי וה, הקול, ‫מי שמייצרים את המסר. ‫ואז יש כל מיני תחומים מסביב, ‫שקשורות אחת עם השני, ‫כמו מה שאנחנו מדברים היום, ‫קלינאי תקשורת. ‫אז יש קלינאיות תקשורת ‫שקשורות לשמיעה יותר, אודיאולוגיות, ‫אלה שקשורות לדיבור יותר, ‫לטיפול קול, ‫אבל בסוף זה תחום אחד. כי ‫זה מערכת אחת שמשלים ‫את, הש... את שתי החלקים אחד את השני.
0: ‫נכון, זה בעצם תעלת האוסטכיאנטיוב, ‫שהיא ככה, יש לה את הפתחים ‫באף, באוזן ובלום.
1: ‫נכון, האוסטכיאנטיוב מסמל... ‫באמת את הקשר התפקודי והאנטומי ‫של הקשר בין המערכות שונות, ‫אבל גם מבחינת... אפילו מחוץ למבנה עצמו, ‫את הדיבור ואת השמיעה, ‫זה בעצם אותו מערכת. ‫אחד קולט, אחד נותן, ‫אבל בסוף אחד משלים את השני ‫גם מבחינת תפקודי, ‫בלי לגעת אפילו באנטומי או נכון,
0: במדינה. נכון. ‫תכף אנחנו באמת גם נרחיב על זה ‫עוד קצת. <אח> <אח> אבל באמת חשוב להגיד שבניגוד למערכת הראייה למשל, שהיא ממשיכה להבשיל בחודשים הראשונים כשהתינוק נולד, אנחנו יודעים שמערכת השמיעה היא מתפתחת עוד ברחם, היא מגיעה ככה לבשלות שלה, לשיא הבשלות סביב שבוע 24 להיריון, כך שתינוק נולד כשהוא כבר שומע היטב. ואז מה בעצם בכל זאת ההתפתחויות שמתרחשות בשנים הראשונות לחיים? סביב הפיזיולוגיה של המערכות אף אוזן וגרון.
1: טוב, האף אוזן וגרון יש מלא, כי כל ההתפתחות של הגוף שלם הזה ישפיע גם על האף אוזן וגרון, אבל בנוגעת ספציפית להשמיעה ולאוזן, זה אולי אחת מהדוגמאות הכי בולטות, השאלה שלך, שבעצם כשאנחנו מדברים על השמיעה, באמת אנחנו לא אחרי השמיעה עצמה, אנחנו לא, לא, מעניין אותנו שהמטופלים ישמעו טוב כדי שישמעו טוב. אנחנו רוצים שהמטופלים ישמעו טוב כדי ש... או בגלל שהשמיעה הטובה משפיעה בהתחלת החיים על ההתפתחות הקוגניטיבית והנוירולוגית של הילדים, ובסוף החיים לשמירה של המערכת הנוירולוגית. היום אנחנו יודעים ‫בואו נגיד ככה, לפני כבר 30 שנה, ‫אנחנו כבר יודעים שילדים שלא קיבלו ‫שיקום שמיעה טוב, ‫אז זה ישפיע במכלול ההתפתחות של הילד, ‫בצורה מאוד משמעותית. ‫וב-12 وب- שנה האחרונות אנחנו, אנחנו גם יודעים ‫שהחוסר שמיעה או ירידה בשמיעה ‫משפיע על דמנציה ‫או גורם סיכון נפרד לדמנציה. Mm, ‫אז גם, גם, בהתח... גם בהתחלת החיים, ‫גם לקראת סוף החיים, ‫אנחנו אף פעם לא, אה, לא מעניין אותנו ‫את השמיעה בגלל השמיעה לבד, ‫אלא בגלל מה שהיא עושה ‫לבריאות הכללי, ‫לבריאות הנוירולוגית, ‫לאיכות חיים, ‫לרמות של אה, דיכאון למשל. ‫הן הרבה יותר גדולות. ‫בעצם מישהו שהוא מנותג שמיעה ממה ש... ‫למשל, מישהו מנותג מ... הראייה,
0: עוד פעם נצא לך דוגמה שאומרת. כן. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי זה באמת נכון גם כשאני מדברת בהקשר של שפה ומילים, אני תמיד אומרת להורים, זה לא משנה לי אם הילד אומר עוד מילה, פחות מילה, עוד משפט, פחות משפט, בפני עצמו. בסופו של דבר זה מה שמאפשר לו את היכולת לתקשר. אז ככה גם משמיעה, זה מה שמאפשר לו את היכולת לתקשר, להתנהל בעולם. ליצור ככה מערכות יחסים עם אנשים סביבו, וזאת המטרה, לא עצם השמיעה עצמה, אלא מה זה בעצם מאפשר לו. נכון.
1: ואז זה גם נוגע באיזשהו מין אבסורד מסוימת, שבניגוד למערכות אחרות או בעיות רפואיות אחרות, שאנשים מאוד רצים לקבל עזרה ותמיכה, כשהבעיה היא בשמיעה ‫הגישה הרחבה זה, ‫כל עוד שאני יכול להסתדר, ‫אז אני לא צריך תמיכה, עזרה, ‫שיקום, מכשיר שמיעה, לא משנה. ‫וזו שיטה, שיטה כל כך טועה, ‫כי נכון. אם אנחנו נחכה ‫עד שכבר אה, לא יכול להסתדר, ‫אז כל מה שהיה צריך להשפיע, ‫השמיעה או הדיבור, ‫לטובת אה, התפתחות ‫או לטובת אה, שמירת המצב הנ- ‫הנוירולוגית הקוגנטיבית. ‫כבר איבדנו זמן יקר מאוד.
0: ‫-נכון. ‫היכולת דיסקרימינציה נפגעת, ‫ואז גם כשאנחנו מגבירים בעצם, ‫נותנים את ההגברה, ‫זה עדיין לא עוזר שם בפענוח של הצלילים.
1: ‫נכון, זה רק יפריע.
0: ‫-כן, נכון. ‫ומעניין נכון. באמת, ציינת שהשמיעה קשורה אה, ‫יכולה להיות גורם סיכון ‫או לגורם לדמנציה?
1: ‫כן, כן, כן. לפני זה כבר אה, התבסס ‫לפני 11 שנה, 12 שנה, ‫כגורם סיכון נפרד. ‫בלי קשר למצב הלבבי ה... של המטופל, ‫בלי קשר לסכרת, בלי קשר לגיל. ‫כגורם סיכון נפרד לדמנציה, המצב השמיעתי. ‫עד כדי כך הקשר הוא ברור, ‫שגם יש טמלאות שמקשרות ‫את הכמות של ירידה והשמיעה ‫לקראת סיכון. ‫כשאנחנו מדברים סיכון, ‫זה לא אומר, חס וחלילה, ‫שכל מי שיהיה לו ירידה והשמיעה, ‫יהיה לו הידרדרות קוגניטיבית. <ש> כמו שלא לכל מי שיש לו כולסטרול גבוה יהיה לו
0: נכון. בעיה בלב, נכון. אבל
1: הוא גורם סיכון, זה אוכלוסייה שכאוכלוסייה יסבול יותר. קדימה כמה שנים, ואנחנו היום אפילו יודעים שטיפול מאוד מוקדם בבעיות שמיעה יכול לעצור את התהליך הזה, זאת, זאת אומרת, זאת אומרת עוד פעם את העניין הזה שכש... אם אתה רוצה באמת להשפיע על מה שהשמיעה משפיעה, אתה צריך להתחיל מוקדם, כדי שהדברים באמת יקראו כמו שצריך.
0: מעניין, אז זה, זה בעצם בגלל שכשמערכת השמיעה לא עובדת היטב, אז יש פחות ערעור נוירולוגי. לא יותר.
1: <תראות> אנחנו עכשיו מארגנים... <תראות> פרויקט מחקר בנוגע למ, למ, לשאלה הזאתי ספציפית, כי זה, יש כמה רמות עומק כדי להבין את הקשר. אז הקשר הכי פשוט או הצורה הכי פשוטה כדי לכוון אותם זה כמו שבאנגלית אומרים או use it או lose it. Mm-hmm. אם המטופל לא שומע, הוא לא נמצא בסביבה שמאתגרת אותו, שתומכת בו, שנותנת, שאכפת לו ממנו, והוא מהחברה. ואז mm-hmm. הוא לאט לאט חי את החיים שלו בינו לבין עצמו mm-hmm. בבידוד ואז המוח פשוט הוא משתמש פחות במוח ואז יהיה לו עם תקופה מסוימת בוא נגיד ככה פחות תפקוד. כן. אבל, אבל כנראה שהקשר הוא הרבה יותר עמוק גם. גם את, התהל... את התהליכים הנאורולוגיים או הנאורופיזיולוגיים שגור... שהם גורמים לדמנציה הם ברמה של חוסר תפקוד של נאורונים, של תאים, הם גם זהות מבחינת מה שמתרחש באוזן וגם במוח. והיום אנחנו בעצם רוצים להבין אם התהליך הזה הוא רק מהאוזן למוח או גם חזרה ואיך בדיוק אפשר להשפיע על הדברים ככה שנוכל לעצור תהליכים שמתרחשים במוח כשאנחנו מטפלים בעצם באוזן.
0: מדהים, ממש מעניין, באמת מדהים. ואם אנחנו ככה חוזרים לגיל הרך, אז בואו נדבר על הבעיות שנפוצות בגיל הרך סביב האוזניים. מה אנחנו mm-hmm. רואים שם יותר?
1: ‫אז um, אנחנו תמיד מחלקים ‫את הבעיות בשמיעה לשתיים, נכון? ‫ירידות בשמיעה שנקראות uh, ‫קונדוקטיביות הולכתיות, mm-hmm. ‫שזה קשור לחלק ה... של האוזן, ‫שבעצם תופסת את האנרגיה, ‫את גלי קול, ‫ומעבירה אותם ביעילות רב פנימה, ‫לאוזן הפנימי. כל mm-hmm. המערכת הזו כוללת התעלה, כוללת האור הטוב, כוללת החדר מסוים שנקרא את האוזן התיכונה, שבו נמצאים שלושה עצמות קטנות, הכי קטנות שבגוף, עצמי שמע,
0: mm-hmm.
1: ושנמצא קשורה לאף, דרך אחת עוצרת השמע כדי שתעבוד באיזון של לחצים mm-hmm. משני הצדדים של האור הטוב. כל המערכת הזו נקראת ‫המערכת ההולכתי של האוזן, ‫ואז כשיש בעיות בהן, ‫אנחנו מדברים על ירידות בשמיעה ‫הולכתיות. ‫ויש לנו את הקבוצה השנייה, שזה בעיות שכבר נמצאים ברמה של עבר השמיעה, השמיעה עצמה, השבלול, או האוזן הפנימית. ‫ואז אנחנו מדברים על ירידות ‫בשמיעה תחושתיות עצביות, ‫כי יכול להיות או ברמה של הבעיה בשבלול או בעצם. אנשים משתמשים במילה עצבית, אבל זה לא נכון, 90 ומשהו אחוז של כל הידידות בשמיעה, ה... שם הן תחושתיות,
0: mm-hmm.
1: הן ברמה של הכוכלאה, לא ברמה של העצב. Mm-hmm. וכמובן, זה מאוד חשוב, כי אם יש בעיה בכוכלאה, יהיה לנו פתרונות מדהימות, כמו, כמו... כמו... כמו שטל כוכלאי,
0: mm-hmm.
1: אז אנחנו יכולים אפילו להיע לרמות של להח... להחליף את העבר הזה של השמיעה. ‫אז כשאד, כדי לחזור עכשיו על השאלה, ‫אז ילידות והשמיעה הולכתיות ‫הן מאוד 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 מפוצות בילדות. ‫שליש של הילדים יהיו להם נוזלים ‫מתישהו בחיים שלהם. אין, ‫אין מספר מדויק על כמה ילדים ‫יהיו להם פקקים של שעבה ‫שסותמים ושיכולים להשפיע ‫על המצב של השמיעה, ‫כמו משהו שנשמע בנאלי, ‫אבל אם הילד מיוחד. ‫או הילד נמצא בשלב בחיים שלו מיוחד, ‫זה יכול להיות דווקא משמעותי. ‫בעיות של נקב האור התוף ‫או של עצמות השמע הן פחות נפוצות, ‫אבל אמנם, אמנם שזה פחות מנוזלים, ‫עדיין יש כמויות. ‫בעיות עצביות יש גם. ‫לצערי, המספר הוא... משהו כמו אחד, שתיים או שלוש ילדים מתוך אלף שנולדים, נולדים עם איזושהי ירידה בשמיעה משמעותית, רק חמישים אחוז מהם, חצי מהם, יהיה להם איזשהו גורם סיכון שהיינו יכולים לחשוב שאולי יהיה לו בעיה בשמיעה, חצי מהם לא נדע מראש, ולכן יש מה שנקרא תוכנית סקר שמיעה, <אז> זה מאוד חשוב אם אנחנו הולכים, הולכים לתת מסר להורים, אז המסר הראשון זה שבה ‫ימים, ביומיים שלוש, אתם תהיו הורים, ‫לפני שהולכים ועוזבים את הבית חולים ‫לוודא שעשית, שעשיתם את הבדיקה ‫השנייה הראשונה לילדים, ‫שזה חובה, זה חוק נכון. Eh, במדינה. ‫נכון. Eh, הזה אבל, eh, שזה מאוד גדול, ‫זה הרבה יותר גדול מכל תסמונת אחרת, eh, eh, ‫אם אנחנו משווים אותו, ‫רק הולך וגדל. בגיל, ‫בגיל שש, כשנכנסים לכיתה א', ‫המספר הזה כבר גדל לפי שתיים. ‫זאת אומרת, אה. משהו, משהו כמו שישה ילדים מתוך אלף ‫שנכנסים לכיתה א', ‫זקוקים לעזרה על ידי מקשבי שמיעה ‫או שקל כוחלג אה, בגיל הזה, ‫ואז גם הולך ועולה. אה, ‫ככה שאני תמיד אומר, ‫דבר אחד אנחנו יודעים, ‫שעם הזמן כולנו... בלי יוצא מן הכלל, ‫השמיעה שלנו הולכת ויורדת. ‫לא נשארת סטטית לאף אחד בחיים. ‫ככה שזה מאוד חשוב, ‫כשיש ילדים שיהיה להם בעיות, ‫אז לא לשכוח או לא להקשוש, ‫זה מה שיש. ‫שיש גם השגחה ומעקב. ل-
0: ‫למה בעצם המספר מכפיל את עצמו ‫של ירידות בשמיעה שהן על רקע תחושתי?
1: ‫יש כל מיני סיבות לזה, ‫אחד מהם, למשל, וירוסים ‫או גם בעיות גנטיות, ‫שבהתחלת החיים לא גרמו ‫לאיזושהי ירידה משמיעה משמעותית, ‫עם הזמן כבר הנזק אה, מתיישבת, ‫ובפועל יש את הירידה המשמיעה. אה, ‫יש את הווירוס המאוד מפורסם, ‫הסיטומר הלווירוס או ה-CMV,
0: mm-hmm. ש...
1: ‫שיודע לעשות בדיוק את זה, ‫לגרום mm-hmm. לירידה משמיעה פרוגרסיבית ‫יותר מה... ‫אוכלוסייה רחבה, זאת אומרת, ‫ילדים שנולדים עם שמיעה תקינה ‫והיה להם CMV, ‫הם צריכים להמשיך בחייה ‫להמשיך את המעקב, ‫כי אצלהם עלול להיות איזשהו נזק ‫בשמיעה, התדרדרות בשמיעה בהמשך. ‫ועוד כל מיני סיבות שמתרחשות ‫במשך החיים, ה... ‫גם בשנים הראשונים, ‫כמו דלקת, דלקות אוזניים ‫שיכולים להסתבך עם ירידה בשמיעה, דלק, ‫דלקות קרום המוח ועוד אה, טראומות. יש כל מיני סיבות שגם בגיל המאוד רך יכולים להוסיף את המספרים האלה, לעשות אותם כבר פי שתיים.
0: אז לכן זה בעצם כל כך חשוב להיות במעקב של רופא אפר זנגרון ברגע שמזהים שיש בעיה, גם אם אומרים, טוב, אבל הילד עדיין שומע, הוא מצליח להסתדר, זה, זה מעבר לבעיות נוספות שתכף נדבר עליהן בתחום הדיבור, זה, זה, אתה אומר, יכול להחמיר, ומאוד מאוד חשוב להיות ככה עם היד על הדופק סביב זה.
1: נכון, אני תמיד מדגיש שנכון שהיה סקר שמיעה, סימון שמיעה בילדות, בלידה, בזמן הלידה, יש עוד סקל שמיעה שחייבים לעשות אותו. סקל שמיעה השני היה צריך להיות בין גיל שלוש לגיל ארבע, זה, זה הזמן הנכון, לא בגיל שש.
0: כן.
1: בגיל שש זה קצת מאוחר מדי, כי אז אה, הגענו מאוחר כדי, כמו שאמרנו קודם, לטפל, אבל המערכת הבריאות... קשה, ‫קשה לה מאוד לייצר כזה מערכת ‫בגילאים קטנים יותר, ‫ואז מחייבת על הסימון שמיעה ‫השני בגיל שש. אם להורים יש יכולות, ‫המלצה רפואית, ‫בואו נשים בצד ‫מה שהמיסה הבריאות יכולה לייצר ולבצע. <אח> ‫מבחינת בריאות של הילד, ‫הכי נכון זה לעשות עוד פעם ‫בדיקת שמיעה. ‫גם אם לא חששתם, ‫גם אם הילד כאילו נראה מצוין, ‫בין גיל שלוש לגיל ארבע לא יותר.
0: ‫-כן, למרות שמבחינת שיתוף הפעולה שלו ‫והיכולת שלנו להפריד בין האוזניים ‫בגילאים האלה זה קצת מוגבל. ‫זה לא תמיד יהיה עם אוזניות, ‫זה יהיה בפריפיל, ‫זה יהיה ככה דרך רמקולים, ‫אז לא תמיד נוכל באמת ‫להפריד בין האוזניים ‫בבדיקות בגילאים האלה. נ, ‫נכון,
1: את, את אוטוריטריות ממני ‫בשאלה הזאת, <laughs> אבל אני בא לדבר ‫על סינון שנייה. ‫אז נכון, <laughs> אנחנו אולי פחות רוצים... כאילו, יש פה איזשהו מין משחק של איף, באיזה גיל ובאיזה רגישות אנחנו רוצים לתפוס את הילדים האלה, והיינו מאוד רוצים שיהיה בגיל, לפני מגיל שש ולא עובר. כן. ולא להגיע לשמר.
0: לפחות לדעת שאוזן אחת היא תקינה, כלומר, גם אם mm-hmm. אנחנו עושים בדיקה דרך אמפולים בגיל שלוש או ארבע, יודעים שלפחות אחת האוזניים היא כנראה תקינה, אם הבדיקה היא תקינה. Mm-hmm. נכון. אז באמת דיברת על שתל של בלול, שזה פתרון שהוא ככה הולך ונהיה מבוסס יותר ומותאם יותר ומשוכלל יותר בשנים האחרונות, במקרה של בעיה תחושתית. ואיזה עוד טיפולים יש כשמדברים על דלקות אוזניים או נוזלים באוזניים, שזה באמת תלונה מאוד מאוד נפוצה? מה, מה הפתרונות שהורים <coughs> יכולים בעצם להשתמש בהם?
1: אוקיי, okay, אז כמה נקודות uh, מאוד חשובות. Uh, uh, uh. ‫אחד ש... ואני אפילו הרבה פעמים, ‫לפחות פעם בחודש, ‫אני מדפיס את הגיידליינס, ‫את ההנחיות בינלאומיות ‫לטיפול בנוזלים, ‫כדי שההורים ייקחו את זה ‫לרופאים שלהם ‫והרופאים יפסיקו לתת תרופות. ‫הנחיות בינלאומיות ‫לטיפול בנוזלים אצל ילדים, ‫עושים בעצם סקירת סופרות ‫הכי גדולה שאפשר, ‫מסננים את המחקרים ‫המעניינים והרלוונטיים, ‫ומשם מוצאים אה, בעצם אה, המלצות. ‫ושום תרופה, וגם לא בשיתוף פעולה, ‫הוכיח את עצמה שיכולה ‫לייבש את הנוזלים באוזניים. ‫לא טיפול כנגד אלרגיה ‫ולא טיפול אנטיביוטיקה ‫ולא סטרואידים ולא גן בגן. ‫ואז יוצא... ‫מה זאת אומרת לא עוזר? ‫כדי להוכיח שתרופה מסוימת עוזרת ‫אצל ילדים שבכל אופן, ‫אצל אחוזים מאוד משמעותיים, ‫הנוזמים ילכו לבד, ‫אתה צריך לעשות מעקב בזמן ‫בשתי קבוצות, ‫ולהשוות את הטיפול ואת התרופה שאת, ‫שאתה רוצה באמת להוכיח שזה עוזר, ‫מול פשוט לחכות. ‫שום תרופה לא הוכיח שהיא יותר טוב מ... ‫לא לעשות כלום ולחכות ‫עד שהילד שה- יגדל עוד טיפה. ‫ולכן המטופלים שמקבלים את התרופות ‫רק מקבלים את התופעות לוואי של התרופה. ‫ולכן ההמלצות זה לא רק פרווה, ‫כאילו, אם אתה רוצה, תעשה, ‫לא רוצה... אין, ‫לא, זה, זה המלצות כנגד לתת תרופות, ‫כי כל מה שאולי אנחנו ניתן ‫באופן כללי לילדים, ‫זה יהיה נזק מה- מהסיבוכים שיכולים להיות, ‫מכל, כמובן, תרופה שיש. ‫זה אותו דבר בנוגע לטרופ... ‫לטיפולים אלטרנטיביים. ‫אני לא מכיר מחקרים שהוכיחו ‫שהטיפולים האלטרנטיביים ‫הם יותר טובים מלחכות, ‫ולכן אני אומר להורים ‫שאם הם מעוניינים בטיפול אלטרנטיבי, ‫א' שתדעו שאין שום מחקר ‫שהוכיח שהוא יותר טוב מלחכות, ‫ובט', להיזהר מאוד ‫שהטיפול עצמו לא יגרום לאיזשהו נזק. יש טיפולים אלטרנטיביים כמו אה, נרות, mm-hmm. שזה להדליג איזשהו אש, מייצר לחץ שלילי מאוד חזק, ובעצם המטרה של הטיפול זה לעשות פיצוץ באור הטוב כדי לנקז את הנוזמים, אבל אין שום שליטה בטיפול. יש טיפולים עם דקירות, אז טוב, רוב הפעמים דקירות באמת לא גורמים לא לנזק, אבל מבחינתי כהורה צריך לדעת שאנחנו באים לדקור ילד ועדיין לא הוכיח את עצמו שהוא יותר טוב ממה שלחכות. ויש כל מיני תרופות אלטרנטיביות שגם כוללים בתוכו אלכוהול, ולפעמים לא שמים לב שיש אלכוהול בתרופות, ואז שוב, אז בגדול, לא תרופה אלטרנטיבית ולא תרופה לא אלטרנטיבית הוכיח את עצמו שהיא יותר טובה מלחכות, ולכן ההמלצות בינלאומיות זה לתת צ'אנס לילד, ואז אנחנו עושים איזשהו... שילוב של דברים. מצד אחד המצב של הילד, ההתפתחות של הילד, הרמה שהוא מגיעה מבחינת שפה. הדבר השני זה המבנה של האוזר, זה לא רק אם יש נוזלים או לא נוזלים, כמו אם יש איזשהו נזק על המבנה של האור הטוב, mm-hmm. לפעמים יש מה שנקרא השקע של האור הטוב שנוגע בעצמות השמע, ואז זה כבר סיפור אחר, או שקע עוד יותר עמוקה, ואז הוא יכול להיות מחלה מבנה עצמה שנקראת חולסטטומה. ‫יש עוד דבר שאנחנו טוב שמים, ‫ב... ב... לוקחים אותו בחשבון, ‫שזה לא רק אם יש נוזלים ‫או לא נוזלים, אלא אה, דלקות, ‫אם יש דלקות, ‫והילד סובל לא רק מנוזלים, ‫אלא מכאבים, בחום וכולי. בכ... ‫והדבר השלישי, כמובן, ‫את הרמה של השמיעה. ‫יש נוזלים שגורמים לירידה בשמיעה ‫מאוד קטנה, מאוד קלה, ‫ויש נוזלים שגורמים לירידות בשמיעה ‫מאוד משמעותיות. ‫וכשאנחנו שמים את כל הדברים האלה ב- ביחד, ‫מנסים לה, לה, לעשות איזשהו מין תוכנית. רוב, הרוב המוחלט של הילדים ‫יצאו לתוכנית המתנה ולחכות, ‫לראות אם זה מסתדר לבד. ‫במיוחד אם אנחנו לקראת הקיץ, mm-hmm. ‫כי בזמן החורף היו יותר דלקות. ‫בזמן הקיץ יהיו פחות דלקות, ‫פחות חשיפה לווירוסים, ‫פחות בעיות באוסטכין טיוב, ‫פחות נוזלים. Mm-hmm. ‫ואז, הרוב, כמו שאני אומר, ‫רוב, רוב, רוב המקרים ילכו למעקב. ‫המעקב הראשונה תהיה ‫אחרי שלושה-ארבעה חודשים. <coughs> ‫אם אין שום שיפור, שוב נעשה ‫אותן שאלות, ‫מה המצב ההתפתחותי של הילד, ‫מה רמת השנייה וכו'. ‫ואז אנחנו יכולים להרח... לה... להגדיל, ‫כאילו לעשות את זה יותר ויותר ארוך, ‫את ההמתנה, בלי לעשות כלום, ‫בלי לעשות שום התערבות. ‫בממוצע אפילו עד חצי שנה, ‫תשעה חודשים לפעמים. ‫מתי שהוא, אבל משלושה חודשים ‫עד תשעה חודשים, ‫לפעמים שלושה, לפעמים תשעה, ‫כבר נחליט שצריך לעשות משהו. ‫גם משהו הזה תהיה ניתוח, ‫ניתוח שבאים ועושים נקב קטן בהורתו, ‫מוציאים את הנוזמים, ‫ולפי הכמות של נוזמים, בצורה של הנוזמים, ‫שמים צינור לעברוף. ‫לילדים שיש צורך בטיפולים כאלה חוזרות, רוב הילדים יצטרכו, שמג... עד שמגיעים לכפתורים יצטרכו את זה רק פעם אחת, כן? אבל יש ילדים שלא, כשהכפתורים יוצאים החוצה ועדיין הנוזלים חוזרות. מבחינתי זה תחום מרתק, מאוד חדש, שהוא הטיפול ישירות לחצוצלת השמה. היום קיים את הטכנולוגיה של הבלון, mm-hmm. של בלון לחצוצלת השמה, דומה למה שנקרא כאילו צמתור, עולם הלבבי, ואז אנחנו מכניסים בלון בתוך החצוצלית השמה מנבחים אותו לשתי דקות ומוציאים אותו, והוא תומך בתפקוד שלו. אצל מבוגרים יותר מבוסס כבר, ואנחנו כטיפול, וכטיפול דווקא מאוד מוצלח, אצל 70-80 אחוז של האנשים שסובלים ‫מאוזניים שנסתמות להם וכואבות, ‫בעליות וירידות, אטימות וכל הדברים, ‫כל הסימפטומים שקשורות ‫לבעיות באחת שצרית השמע. ‫וילדים זה תחום מאוד חדש. ‫אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק למי להמליץ, ‫כי באופן תאורטי ‫זה אולי טיפול יותר טוב מכפתורים. ‫אז אולי כל ילד שכבר צריכים לעשות משהו, ‫אולי במקום ללכת לעשות כפתורים, ‫ללכת לעשות בלון, ‫אנחנו לא הגענו לשמה. ‫יש מדינות שכבר בגיידליינדס שלהן ‫ממליצים על כפתורים, על בלון, ‫כשמדברים על חזרה לניתוח כפתורים. ‫אני באופן אישי מאמין שהאמת הוא, ‫האמת מבחינת רוגע, ‫כדי לתת המלצה, ‫לפחות אחרי פעמיים של כפתורים. ‫אז ילדים שעברו כבר פעמיים כפתורים ‫הם ילדים יותר גדולים, ‫שעדיין סובלים, ‫אז זה, כל החוויה הזאת בחיים שלהם ‫כבר בעצם מסננת קבוצה מיוחדת. אצלם אני חושב שגם יש תמיכה מלאה במחקרים שאפשר להתחיל להמליץ על העניין של הבעלות גם בילדים, אבל כמו שאני אומרת זה תחום מרתק חדש שעדיין לא נכתבו על כל ההנחיות.
0: מדהים, כשזה באמת יעבור, זה יכול לחסוך כל כך הרבה סיבוכים שהניתוח כפתורים עם הצינוריות, לפעמים, כן, זה, זה מן הסתם ככל שהרפואה משתכללת, הסיבוכים הולכים וקטנים, אבל עדיין זה תהליך שהוא לא, לא פולשני, אפשר להגיד, או פולשני במידה פחותה יותר.
1: נכון, זה לא, זה, אין, אין פה חתכים או דברים כאלה, בכפתורים גם הכמות של סיבוכים הוא קטן, היא קטנה, אבל יש, אין ספק כן. שיש. ‫ואנחנו כל הזמן מטפלים בסיבוכים האלה, ‫כמו נגב שנשאר בעולה טוב, ‫שצריך עוד ניתוח, ‫כמו לפעמים שקע של העולה טוב, ‫מהצלקות שנשארות בעולה טוב ועוד. ‫הן נדירות, אבל אין שום ספק שקיימות. ‫ולטפל yeah. באיזושהי בעיה, ‫בשורש של הבעיה, ‫זה תמיד יהיה הכי טוב.
0: ‫נכון. באמת זה חשוב להגיד ‫שכקלינאי תקשורת ‫אני נתקלת בלא מעט ילדים, שסובלים מנוזלים באוזניים או מדלקות באוזניים, ובעקבות זה השמיעה שלהם נפגעת, וגם הדיבור. והסיבה שהדיבור נפגע זה לא בגלל, כמו שאתה אה, באמת מתאר, שיש סיבה פיזיולוגית, כלומר, לומר, משהו שהוא ישיר יותר, אלא זו סיבה שהיא לפעמים עקיפה יותר. זה לא בגלל שיש איזושהי בעיה בהכרח עם מיתרי הקול, לרוב זה לא. הסיבה היא שילד שהוא בתהליך של רכישה של שפה, אם הוא לא שומע את מה שאומרים לו, אין לו שום דרך לדעת איך להגיד את הדברים, ואין לו שום דרך לקלוט את השפה. וזאת הסיבה שאנחנו יכולים לראות באמת הרבה עיכובים בדיבור. באיזה שלב אתה ממליץ כרופא אפוזן גרון לעבור ממצב של מעקב למצב ממש של טיפול בנוזלים, כלומר עד כמה, עד כמה באמת אתה ממליץ לחכות ומתי ממש כבר להתערב שם?
1: ‫אז so, המסר so okay. שלי זה, מאוד, זה, מאוד, זה שזה מאוד חשוב ‫לא לתת הנחיות ‫של מספר מסוים של, של, של uh, זמן, למשל. ‫-כן. Yeah.
0: מבחינתי,
1: ‫מבחינתי זה אסור, ‫ומה שצריך לעשות זה, ‫מה שאני מאוד אוהב את המשפט באנגלית, ‫טיילור מייד, ‫לעשות את זה מדויק לפי הילד, mm-hmm. כל ילד והצרכים שלו. ‫לדוגמה, ילדים עם צרכים מיוחדים, ‫דאון סינדרום, אוקיי? ‫כן. אז, ‫-אז ילדים כאלה חייבים לשמוע ‫מאה אחוז מהר. ‫ילדים שנמצאים בסימן שאלה ‫שיש להם גם ילידה בשמיעה תחושתית צבית, ‫אנחנו לא רוצים לה, 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 לעשות להם ‫את החיים עוד יותר קשים או כבדות ‫בזה שיש להם שמה נוזלים. ‫לילדים האלה אנחנו נעשה להם ‫כפתולים ניתוח הרבה יותר מוקדם. מצד שני, ילדים שיש להם את, את הבעיה ב, ב, ש, ב, ברמות שהנוזלים משפיעות לירידה בשמיעה קלה והילד חכם, אינטליגנטי, תקשורתי, הוא כבר רכש שפה או בתהליך מאוד יפה של דחישת שפה ולא סובלים מכאבים. ילדים האלה, אנחנו מבחינתי אסור לטפל בהם ובמהירות, כי רובם יסתדרו לבד בלי שאנחנו נגיע לניתוח, ולכן אסור לתת מספר, חייב לעשות הערכה אינדיבידואלית. כן, זה באמת
0: כמו
1: ש... אמרתי סליחה, אמרתי אבל בכל אופן שבאופן כללי משלושה חודשים לתשעה חודשים, ואז כל ילד וילד במצב שלו.
0: כן, וכמו שאתה באמת אומר, זאת הערכה שהיא ככה רב-מערכתית, כלומר, גם השמיעה, גם התפקוד, גם הקוגניציה, גם הדיבור, לקחת בחשבון את כל המרכיבים האלה בעצם בקבלת ההחלטה.
1: נכון. זה, היה, זה היופי של הדברים
0: האלה. נכון, נכון. נשמח שתשתף במקרה מעניין מהקליניקה, שראית את הקשר החזק הזה שבין שמיעה ודיבור.
1: אנחנו רואים את זה כל הזמן, כן? אז לכן קשה לי להיזכר מאיזשהו דוגמא אחד, יש היום ראיתי ילדה שהייתה עם דלקות חוזרות, בלי הפסקה, ילדה מורכבת מאוד, שנולדה עם מלפורמציה של הבשת. Mm-hmm. הייתה צריכה להיות מאושפזת uh, תקופה מאוד ארוכה. וואו. Wow. Uh, משם היא יצאתה דלקות אוזניים שפשוט לא הפסיקו, הסתובבו מכל מיני מקומות. אנחנו נתנו לה כל מיני טיפולים, בסוף הטיפולים המקומיים עשו את, את שלהם יותר מן הטיפול, אנטיביוטיקה uh, ואפילו דרך חברית. לאט לאט המצב נרגע. והילדה אחרי תקופה מסוימת, תוך כדי מעקב אני רואה נקבים גדולים באור התוף שמתחילות להיסגר, אז לא מתקדמים עם שום ניתוח, נותנים לזה, אלא להתבשל לבד. והיום אני ראיתי אותה אחרי תקופה די ארוכה של מכב, והאור התוף זהו, נסגר, הילדה הגיעה עם בדיקת שמיעת תקינה, ותוך כדי התפתחות שפה שסגרה את הפער.
0: מדהים. זה היה...
1: ‫היה מקרה מאוד יפה של, שמתגיש, שהדגישה ‫על הסבלנות ועל ה, לתת צ'אנס ‫בעצם לגוף להתבשל. ‫זו דוגמה מצד אחד. ‫דוגמה מצד שני, יש לנו ילדים. ‫היום קיבלתי אה, סרט, סרטון קטן, של ילדה שניתחתי אותה, ‫שתל כוכלייה לי בגיל, בגיל עשרה חודשים,
0: mm-hmm.
1: ‫כי היא נולדה חירשת. ב... ‫בתחילת התהליך של שיקום ‫מחירשות לשמיעה. ‫זאת אומרת, מבחינתי, ‫אין טיפול יותר חזק מזה, מה שנקרא. ‫והיום שלחו לי סרטון קטן ‫של סוף שנה של הגן, ‫של השנה הראשונה ‫שהיא נמצאת בגן של ילדים נורמליים, ‫לא בגן מיוחד. ‫והיא הייתה נותנת שם חדר מהמצגת והכול, ‫אז היה מאוד יפה לראות איך ש... היא נתנה לנו דוגמה של כמה זה חשוב לתת את כל הטיפול מאוד מוקדם לאלה שצריכים, וילדה ראשונה, איך לפעמים מה שצריך לעשות זה לחכות.
0: נכון, ואני רוצה באמת לחזק את מה שאתה אומר, שההמתנה היא מבחינת ההתערבות באוזניים, אבל מבחינת טיפול של קליני תקשורת, אנחנו לא ממתינים. ברגע שאנחנו מזהים עיכוב בדיבור, אנחנו רוצים לתת מענה? ובוודאי אם יש רקע של בעיות באוזניים ובוודאי אם הבעיות עדיין קיימות זאת עוד יותר סיבה לתת מענה כמה שיותר מהיר ובעצם לתת לילד מעקפים או דרכים אחרות להתגבר על הקושי בדיבור למרות שהשמיעה כרגע היא לא טובה. זה עוד יותר סיבה למה להתערב מוקדם. בהחלט,
1: בהחלט, בהחלט. וזה גם משהו שאנחנו לוקחים בחשבון. זאת אומרת אם הילד נמצא במסגרת שתומכת ‫כוח, אז גם לנו יותר, ‫נותן לנו את האפשרות ‫לחכות לח... לח... להיות יותר סבלני, ‫ואם הילד נמצא בסביבה פחות תומכת ‫או פחות מלמדת או מה שיהיה, ‫אז אנחנו נהיה כרופאים, ‫נרצה להיות גם יותר אה, פעילים. ‫נכון. ‫זה נכון מאוד.
0: ‫-נכון. <חום> באמת ממש מרתק. ‫ככה, <חום> <חום> לסיום, איזה רעיונות, טיפים יש לך? איך הורים יכולים לסייע בשמירה על אוזניים בריאות ומתפקדות, בדגש על מקלוני אוזניים, כן או לא?
1: <laughs> עשו, אז, אז מקלוני את האוזניים עשו. <laughs> הייתי אומר שמי שמשתמש במקלות אוזניים, אז לקחת את הילדים שלהם לפני הקיץ ל... לרופא, כי הרבה מ- מקרים כאלה, ב' מה שהעולים עושים זה להכניס יותר את השעה פנימה. ‫ואז הילד נכנס לבריכה. יש לחות, רטיבות, על בסיס השווה שנמצאת שמה, וזה גורם סיכון לדלקת של התעלה. דלקת חיצוני, אבל שיכולה להיות ‫מאוד, מאוד כואבת ומאוד, ומאוד בעייתית בסוף. ‫אז לא לגעת באוזניים. ‫האוזניים יש להם את השווה ‫משום, משום כל מיני סיבות. Uh, הוא יוצא לבד, מה שיוצא אפשר לנקות, לא צריך למהר. Uh, מבחינת הילדים שסובלים מדלקות אוזניים חוזרות, נוזלים, דברים כאלה, אז שוב חזרה למה שהתחלנו, כל המערכות של אף ואוזניים קשורות, ככה שלטפל בילד כשהוא מצונן, לעשות לו שטיפות מי לאף, לנסות לדאוג שהוא לא יהיה חשוף ל... לילדים אחרים חולים, כמו למשל להעביר אותו למסגרות שיש מעט ילדים, לא הרבה ילדים. לא לעשן בסביבה של הילד. כל הדברים האלה בעצם, שאנחנו בסוף שומרים על האף, ישמרו על האוזניים של הילדים.
0: מקסים, מעולה, ממש תודה רבה. <בסמחה> דוקטור נורוסקיו, <בסמחה> תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט, היה מרתק ביותר.
1: כן, <laughs> okay, אני מודה לך מאוד. תודה לך.
0: אם יש לך. צורך על זה, אנחנו נוזמינים. ממש תודה רבה. תודה רבה. כל הכבוד על הפרסום. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים. וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, נועה ברק.co.il